0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Breibüß Grüß
1: dich, hier ist der Preiwisch mit dem singenden, klingenden Selbstgespräch. Heute mit dem Namen Das Geheimnis der Idee. Heute möchte ich also das Geheimnis verraten, wie man zu Ideen kommt, hier in der nächsten halben Stunde und möchte so ein bisschen davon erzählen, naja, wie man das hinbekommt oder wer das hinbekommt und so weiter. Und ich möchte aber erstmal das noch ein bisschen definieren, was ist eigentlich die Idee, über die ich heute sprechen möchte. Also es gibt ja zum Beispiel so Ideen wie, ach, man könnte mal wieder eine Pizza essen oder Mensch, man könnte mal wieder ins Kino gehen oder so. Das sind auch Ideen. Aber ich meine heute Ideen von Dingen, die ganz neu in die Welt kommen. Ich werde gleich ein paar Beispiele dafür bringen, aber zum Beispiel ein Gedicht, zu schreiben oder ein Lied, das ist zum Beispiel so eine Idee. Und bevor ich hier anfange zu erzählen, wie man so eine Idee hat, möchte ich mich erstmal qualifizieren. Also man kann ja das Geheimnis der Idee nur dann verraten, wenn man selber mal eine Idee hatte. Und falls du ganz zufällig hier diesen Podcast heute das erste Mal hörst, wirst du mich noch nicht kennen und das gar nicht wissen, dass mir das zusteht, hier darüber zu reden, wie man Ideen hat. Und deshalb möchte ich mich ein bisschen vorstellen mit meinen Ideen, die ich jetzt schon mal hatte. Also mein Name ist Preibisch, der singende klingende Preibisch. Ich bin Künstler und Naturphilosoph und möchte so ein paar Sachen mal aufzählen, wo ich eigene Ideen hatte, damit ich mich einfach dafür qualifizieren kann, hier dieses Geheimnis auch zu verraten. Also vielleicht fange ich damit an, ich bin Kartoffeldruckkünstler, das ist schon mal eine Idee, einfach als Künstler den Kartoffeldruck zu verwenden, war eine Idee und um sich so zu nennen. Ansonsten bin ich Musiker in verschiedenen Bands, die Gruppe Liebe, die Kapelle Sorry for the Music, der singende, klingende Preibisch, da hört man schon die Namen, sind, wie ich finde, schon gute Ideen. Ansonsten gibt es noch viele Aktionskunstwerke von mir, zum Beispiel die Kartoffelmark, ich habe mein eigenes Geld erfunden, was auch funktioniert, wo ich mit Menschen was eintausche. Das kann man alles auf meiner Homepage www.fischbild.de sehen, wie das funktioniert. Ich habe erfunden die kleine gute Laune, ist auch ein Aktionskunstwerk von mir. Die Komplimentexperimente durchzuführen war eine Idee von mir. Ich habe das Erlösungsexperiment erfunden, Darüber muss ich dann aber auch nochmal eine Folge machen, das ist hier bei dem Podcast noch nicht dabei. So eine Bude habe ich mal erfunden, die man zum Beispiel auf dem Jahrmarkt stellt, das Eulenschießen, das kann man auch im Internet sehen. Ich habe die Spielshow Eine Tüte Buntes erfunden, wo man in so einer Tüte hat man so Papierbälle und wirft dann mit denen mit verschiedenen Farben. Da gibt es ein Zuschauerroulette, was da gespielt wird und, und, und. Das sind alles eigene Ideen gewesen. Ich habe eine Oper geschrieben, die Passion Jürgen. Da ist eine Geschichte erfunden worden, eine alternative Ostergeschichte. Und natürlich die ganze Musik für die Oper. Das Theaterstück Faust gelöst, also ist eine Alternative zum Faust. Da bin ich gerade dabei, das ist noch nicht ganz fertig. Ansonsten das Kunstabzeichen habe ich erfunden und die Workshops dazu. Das kann man auch alles sehen im Internet www.fischbild.de. Überhaupt die Aktionskunstwerke zum Kartoffeldruck ist auch eine Idee gewesen von mir. Ich war auf Armbrotessen-Tournee, was sicherlich auch eine Idee war. Dann habe ich sehr viele Ideen gehabt in Richtung Naturphilosophie. Zum Beispiel habe ich die fünfte Dimension identifiziert. Wobei, hier muss ich sagen, das war nicht ganz alleine meine Idee, da habe ich jemanden zugehört, dem Markus Schmieke und der hat das mal in einem Vortrag, sage ich mal, auch so ähnlich beschrieben und ich habe es dann weiterentwickelt. Aber die neue sympathische Gravitationstheorie, die ist von mir, ich habe ein eigenes Atommodell erfunden, was ohne Materieteilchen funktioniert, das waren ja die letzten beiden Selbstgespräche hier in der Reihe. Die Weltformeline habe ich formuliert. Und dann gibt es natürlich noch die Idee zum Klangantrieb. Das werde ich hier dann später nochmal aufführen. Ja, die Idee des zweiten Level Leidenschaft, der Tanz der Gegensätze, also Ideen, die in den Bereich der zwischenmenschlichen Beziehung gehen. Ich habe. Die Beziehungsuhr erfunden und das Spiel Beziehungsmemory, das ist halt für Paare so eine Kommunikationshilfe. Ja, die neue sympathische Mathematik habe ich formuliert, das war auch eine Idee. Und, 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 ich habe eine eigene Idee zum Aussterben der Dinosaurier gehabt. Und ich habe ganz viele Lieder geschrieben, bestimmt 100 Lieder und nochmal 50 Gedichte, das sind alles Ideen. Das heißt, ich bin ein Mensch, der hin und wieder Ideen hat. Und es gibt ja Menschen, die haben sehr viele Ideen. Es gibt Menschen, die haben manchmal eine Idee, manche haben auch bloß eine Idee gehabt, die reicht denen. Ne? Zum Beispiel der Mark Zuckerberg, der hat die Idee mit Facebook gehabt. Das reicht denen eigentlich fürs ganze Leben aus, diese Idee weiterzuentwickeln und die war ja auch sehr erfolgreich. Und es gibt aber Menschen, die haben gar keine Idee. Und wir wollen heute mal die Frage klären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen Menschen und warum haben die einen haben ganz viele Ideen und warum die anderen nicht? Und gibt es vielleicht so eine Methode, wie man... Vielleicht besser zu Ideen kommt und was ist eigentlich so der Feind der Idee? Also was sollte man ganz unterlassen, sonst hat man keine Idee? Und da wollen wir heute hin, hier in diesem Selbstgespräch. Und ich möchte ganz am Anfang mit einem Zitat beginnen von jemandem, der auch viele Ideen hatte, der Albert Einstein. Der wurde mal gefragt, was er glaubt, was ihn dazu befähigt, Ideen zu haben. Was ist es, was er hat und andere nicht? Und er hat mit einem kleinen Wörtchen geantwortet, das mit einem Devidora anfängt. Und ich möchte es aber noch nicht verraten, sondern erst eine kleine Musik spielen von einem Lied. Das ist auch eine Idee von mir gewesen. Und dann werde ich euch erzählen, was Einstein geantwortet hat auf diese Frage, warum er Ideen hat und was ihn dazu befähigt. Aber jetzt erstmal Musik und danach kommt die Antwort.
0: War einmal verzweifelt zugeneigt, einer jungen Dame, die fand ich fein. Doch musste ich mich sehr bemühen, um ihr Herzensklaus zu sein. Ich sollte mich verbiegen, bis ich schon fast jemand anders war. Und als sie sich mir endlich schenkte, naja, da war's nur so la la. Da packte mich auf einmal die Weisheit an meinem Bein und sprach alles, das wirklich richtig ist, das wird fast von ganz allein. Stupf es an und lass es werden und wird es nicht, dann lass es sein. Und wenn du dich erst so verbiegen musst, dann kannst die Richtige nicht sein. Ich denk mir so, Mensch, na klar, das ist es, wieso bin ich da nicht mal selber drauf gekommen? Hätte ich das mal nur ein bisschen eher gewusst, hätte ich so manchen Irrweg nicht genommen. Man erkennt, das, was für einen selber richtig ist, daran dass auch wie von selber geht. Und wie ich so überleg, hä, das stimmt ja überall, wundere ich mich, dass das noch nirgends geschrieben steht. Und deshalb will ich selber gleich ein Buch drüber schreiben und will es in die Welt rausschreien. Bekommt die Weisheit wieder angeschissen und labert mich voll um ein, Nö, lass mal lieber sein. Stups es dann mit deinem kleinen Lied hier und tu mal nicht gleich übertreiben. Denn alles, das wirklich richtig ist, das wird fast von ganz allein. Nur habe ich aber doch ein Buch geschrieben und sing ihm nicht bloß Leileilei. Lei, lei. Denn die Weisheit kommt ja, wie gesagt bei mir, nur hin und wieder mal vorbei. Ich hab das Buch für dich geschrieben, vielleicht schaust du ja mal rein. Und wenn's da nicht gleich wie von selber geht, naja, dann lässt es einfach wieder sein. Stups es an und lass es werden und wird es nicht, dann lass es sein. Wenn alles das wirklich richtig ist, das wird fast von ganz allein.
1: Stups vom singenden, klingenden Preibisch am Keyboard haben wir gehört, den Tommy Di Solina. Ja, wir sind hier gerade beim Selbstgespräch über das Geheimnis der Idee und ich möchte dir heute das Geheimnis der Idee verraten oder es zumindest so umschreiben, dass du eine Idee vom Geheimnis der Idee haben kannst, denn so richtig super konkret kann man das nicht machen, weil natürlich ja auch alle Menschen verschieden sind. Und weil es auch alles ein bisschen was mit dem Loslassen zu tun hat. Und umso konkreter man wird, umso mehr man sich festhält an irgendwelchen Methoden, umso schwieriger wird es mit der Idee. Aber dazu kommen wir dann gleich. Ich habe ja erstmal versprochen, ich möchte erstmal verraten, was hat Einstein geantwortet, als er mal von einem Reporter gefragt wird, Albert, warum glaubst du, hast du Ideen und andere nicht? Und Einstein hat geantwortet mit einem Wort und zwar, Demut. Also Demut wie demütig. Er hat gemeint, die Eigenschaft des Demütigseins befähigt ihn dazu, Ideen zu haben. Und das ist etwas, was man vielleicht gar nicht sofort versteht, aber wenn man selber hinter das Geheimnis der Idee gekommen ist, dann sagt man sofort, wenn man das hört, Also als ich das gehört habe, habe ich gesagt, genau Albert, da hast du recht, Demut ist eine ganz wichtige Zutat, zumindestens um Ideen zu haben. Und um das mal so ein bisschen zu erklären mit dieser Demut ist, dass man lernen oder verstehen muss, dass jede Idee ein Geschenk ist. Also man kann sie sich nicht so richtig erarbeiten und man hat sie auch nicht verdient, sondern sie ist immer ein Geschenk. Und umso mehr man das lernt, umso empfänglicher wird man für Ideen. Das habe ich auch erst gelernt, dankbar zu sein für die Ideen und die auch nicht zu erwarten, sondern die immer als Geschenk zu betrachten und das hat dazu geführt, dass ich immer mehr Ideen hatte, denn das hat mich fruchtbar gemacht, noch fruchtbarer für diese Ideen. Und dass ich schon am Anfang meines Lebens viel Ideen hatte, das ist jetzt gar nicht so was Besonderes, denn wenn wir das Geheimnis der Idee verfolgen, dann müssen wir erkennen, die Kinder sind totale Profis im Ideen haben. Also als Kind hatte jeder tolle Ideen, jeder Mensch und die Tatsache, dass das aber bei den Erwachsenen so ein bisschen unfair verteilt ist, also dass manche gar keine Ideen haben und andere wieder kommen überhaupt nicht hinterher, diese überhaupt zu publizieren oder so. Also bei mir ist noch ganz viel Zeug, was einfach überhaupt noch nicht die Chance hatte, ans Licht äh, zu kommen, weil ich gar nicht die Zeit habe, das alles zu machen. Also ich versuche das ja hier so schnell wie möglich alles runterzurattern in meinen Selbstgesprächen jetzt gerade oder meinen Konzerten. Aber auf jeden Fall ist es total falsch verteilt. Aber als Kinder hatten alle diese Fähigkeit, behaupte ich. Wir müssen uns dann einfach mal die Kinder betrachten, was haben denn die Kinder den Erwachsenen voraus? Und bei denen ist es so, dass die zwei Sachen nicht haben die die schlimmsten Feinde der Idee sind. Und das ist zum einen Wissen und das andere ist Angst. Also ich behaupte hier, Wissen ist der Feind der Idee und Angst ist auch der Feind der Idee. Und Wissen wird ja immer als was sehr Positives gesehen, aber es ist auch das Ende des Denkens. Also wenn du weißt oder glaubst zumindest die Antwort zu wissen, dann wirst du dich überhaupt nicht auf die Suche begeben. Und deshalb ist Wissen ein Feind der Idee. Also es gab ja Menschen, die haben über Dinge nachgedacht, weil die nicht wussten, dass die nicht funktionieren. Das ist ganz wichtig. Und bei Kindern ist das so. Also zum Beispiel um 1900 herum haben die meisten Menschen gewusst, dass es unmöglich ist zu fliegen. Und so ein paar Menschen wie die Gebrüder Reit oder Lilienthal, die haben das nicht gewusst. Die haben das bezweifelt, die haben gesagt, doch, vielleicht geht's ja doch mit dem Fliegen. Und die haben sich dann auf die Suche begeben können und wurden dann mit einer Idee beschenkt. Und so machen das die Kinder auch. Die haben wenn man Kindern zuguckt, im Kindergarten oder bevor sie in die Schule kommen zumindest, da kommen dann die Zutaten hinzu, die die Idee kaputt machen, also das Wissen und die Angst. Also zumindestens in bestimmten Schulen ist es so oder in den normalen Schulen. Aber davor, bevor die in die Schule kommen, sprühen die von Ideen. Die spielen jeden Tag und wenn man das versucht nachzuvollziehen, was die da alles spielen mit anderen Kindern oder alleine, dann strotzt das vor neuen Ideen, die die sofort umsetzen. Also das Spiel der Kinder ist eigentlich nur das Umsetzen von Ideen. Im Grunde kann man sagen, ich als Künstler bin eigentlich nur noch ein Kind geblieben, das noch spielt. Und ich spiele aber andere Spiele, weil ich mehr Möglichkeiten habe als die Kinder. Aber im Grunde habe ich mir irgendwie das behalten, was mich dazu befähigt, Ideen zu haben, die ich schon als Kind hatte. Also normalerweise könnte man jetzt sagen, der Preibisch, der hat viele Ideen, der hat irgendwie zusätzlich irgendwas, eine Fähigkeit, die andere nicht haben. Vielleicht hat er die erlernt oder so, auf diese Idee könnte man kommen. Aber eigentlich ist es so, dass diese Fähigkeit, die ich heute habe zur Idee, die hatten alle Menschen, aber die Umstände haben dafür gesorgt, dass diese Fähigkeit verloren gegangen ist. Aber die ist immer noch da, man kann sie wieder wecken. Die Kinder haben also kein Wissen darüber, was nicht funktioniert. Und deshalb haben die Ideen und der zweite Feind der Idee ist die Angst. Wenn du dir die Kinder anguckst, da wirst du sehen, die Kinder haben auch keine Angst, sich irgendwie zu blamieren. Und vor allem haben sie keine Angst davor, sich vor sich selbst zu blamieren, weil ihr Selbstbild noch nicht so richtig fertig ist. Also ich habe zum Beispiel manchmal Ideen, die würden andere gar nicht aussprechen, weil sie davor Angst hätten, damit irgendwie angefeindet zu werden. Und weil mir auch diese Angst fehlt, mich zu blamieren. Wenn du schon ein paar Podcasts hier verfolgt hast, wirst du mitkriegen, dass das sogar ein Spiel von mir ist, mir Möglichkeiten auszudenken, mich zu blamieren. Also weil mir die Angst fehlt und weil ich nicht das Wissen besitze, dass es nicht geht, habe ich die Fähigkeit... Zur Idee. Ich kenne zum Beispiel sehr, sehr viele sehr gute Musiker, viel, viel bessere Musiker als ich, die mich zum Beispiel dafür bewundern, dass ich mir Melodien ausdenken kann und Lieder und die könnten das nie. Und das liegt aber daran, dass die Angst haben, sich zu verspielen zum Beispiel. Denen ist das so wichtig, richtig zu spielen, dass die nicht mehr spielen wie Kinder. Also, Kinder hauen zum Beispiel auf so einem Klavier rum und freuen sich und lachen. Aber ein Musiker mit hohem Anspruch, der würde sich niemals diese Blöße geben, sich zu verspielen. Aber wenn man das Neue ausprobieren möchte, dann muss man diese Angst über Bord werfen. Und jetzt könnte man ja sagen, der Musiker kann sich ja verspielen, wenn der alleine ist. Aber so einfach ist das nicht, denn wir betrachten uns ja immer selbst und dieses Selbstbild ist sehr wichtig. Und ich kenne ganz viele Leute, die verbissen daran arbeiten perfekt zu werden und sich keinen Fehler erlauben und wütend auf sich sogar sind, wenn die Fehler machen. Und das ist eine ganz doofe Idee, falls man mal eine Idee haben will. Wenn man spielt, wenn es egal ist, wenn man darüber lacht, dass man scheitert, dann öffnet sich die Tür zur eigenen Melodie zum Beispiel, also für den Musiker. Ich möchte dir diese Idee, eine Idee geschenkt, zu bekommen, nochmal mit einem Gedicht von mir verdeutlichen, dass ich jetzt hier einspielen möchte. Die Melodie am Anfang war nicht meine Idee, das ist von Johann Sebastian Bach und hier wird auch etwas beschrieben, was mit der Idee zu tun hat. Also jetzt erstmal das Gedicht, ach Augenblick, wie bist du schön und dann erzähle ich noch ein bisschen weiter über das Geheimnis der Idee. Johann Sebastian hat mich heut auf meiner Suche nach dem Wie zur Schönheit überredet. Dass alles Wort geworden ist zu Poesie, das ich erdachte mir beim Hören seiner Melodie, als säß dabei mir auf der Schulter des Johann Wolfgang Goethes Geist, um so mit mir dem Bach zu lauschen und mir dabei die Worte zu vertauschen, dreist, bis das erklingt Zeile für Zeile, so lausche nur, du Geist verweile. Ach, Augenblick, wie bist du schön. Das Gedicht vom Singen klingen Preibisch mit einer Startmelodie von Johann Sebastian Bach. Und hier kam es ja zu der Zeile, als säß dabei mir auf der Schulter des Johann Wolfgang Goethes Geist. Also, ich habe das Gefühl, als ob mir irgendjemand dabei hilft und mir diese Ideen eingibt. Und ich habe das poetische Bild einfach jetzt genommen für dieses Gedicht, da hat sich der Geist von Goethe hat sich bei mir auf die Schulter gesetzt und flüstert mir das ein. Und jetzt kommen wir noch zu einer anderen Fähigkeit, die zum Beispiel die Kinder haben und die ganz wichtig ist für die Idee. Und das ist die Fähigkeit, sich zu begeistern. Also man muss begeistert sein und nur in Momenten der Begeisterung kann man Ideen haben. Und wenn wir uns das Wort Begeisterung einmal anhören, so kann das aber auch eine spirituelle Komponente haben. Also man könnte sich dazu denken, hier fliegen überall so Geister rum und die suchen sich dann aus bestimmten Gründen irgendjemanden aus und schlüpfen in den rein und geben denen irgendwelche Tipps oder Sachen ein. Und für diese Geister muss man offen sein. Also wenn man das jetzt so sieht, das ist natürlich ein Bild. Und dann werden die einen beschenken. Ich möchte Nochmal, die Idee, das Geheimnis der Idee möchte ich vergleichen mit den Anbau von Früchten im Garten. Also wenn man jetzt zum Beispiel Kartoffeln anbaut oder so, dann ist es auch so, dass man die geschenkt bekommt von der Natur. Und wenn man die Idee hat, man hätte sich das verdient mit der Arbeit, weil man das Feld gepflügt hat, weil man das gepflanzt hat, dann wird man manchmal enttäuscht sein, weil man das nicht bekommt, was man glaubt, verdient zu haben. Wenn man es aber so betrachtet, dass sogar eine kleine Kartoffelernte, also für jede Kartoffel, die ich hineinstecke, kriege ich drei wieder, das wäre eine kleine Ernte, ist ein Geschenk. Und manchmal, da ernte ich auch zehnmal so viel Kartoffeln, wie ich reingesteckt habe oder noch mehr. Und das sind immer Geschenke. Und diese Erwartung, immer als Geschenk, das ist ganz wichtig für die Idee, und auch, dass man sagt, ich muss die Umstände günstig schaffen. Ich muss natürlich für genug Wasser sorgen, für genug Sonne. Ich muss vielleicht die Kartoffelkäfer absammeln. Und ich muss die Umstände günstig gestalten, wenn ich diese Kartoffeln anbaue, damit ich beschenkt werden kann. Aber es ist immer nur ein Geschenk. Und ich verdiene es mir nicht. Und diese Einstellung also ist im Garten etwas, das man dann irgendwann auch hat. Also durch die Erfahrung, wenn man so zehn Jahre einen Garten hat, wird man... Lernen, dass es nichts bringt, darüber zu schimpfen, dass jetzt zu wenig Kartoffeln da am Boden sind. Und man kann sich selbst nur damit befrieden, mit der Idee, es ist alles ein Geschenk. Und so ist es eigentlich im ganzen Leben. Und wenn man so die Welt betrachtet, dann öffnet man sich auch für diejenigen, die einen da beschenken wollen. Und genau das ist es, was der Albert Einstein mit Demut meint. Demut und Dankbarkeit für die Idee öffnen, die Tür dorthin. Und es gibt noch einen anderen wichtigen Aspekt für die Idee, der auch in dem Gedicht angeklungen ist, und das ist die Schönheit. Ich habe mal das Buch gelesen, zum Beispiel vom Werner Heisenberg, und der war ja ein totaler Wissenschaftler und so ein Gehirntyp, und weniger vielleicht ein Gefühlsmensch, aber der hat auch gesagt, wenn es schön wird, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da was dahinter steckt. Also immer wenn der die Idee von was Schönem hatte in seiner Suche nach irgendwelchen Formeln und so, dann hat er gemerkt, er ist auf dem richtigen Weg. Die Schönheit weist uns den Weg zur Idee. Also immer, wenn man sagt, ach, das klingt ja schön, das ist ja harmonisch miteinander, da ist dann eine Idee versteckt, die auch Bestand haben kann im lebendigen oder sogar im Bewussten. Also wenn ich das selber toll finde und schön finde, dann wird es bestehen können, weil andere das dann auch annehmen. Und ich möchte nochmal zurück zu der Idee von dem Feld bestellen. Also es ist nicht nur wichtig, demütig und dankbar zu sein, sondern man muss es auch wollen, man muss dafür arbeiten, die Umstände herzurichten und es hilft manchmal auch Verzweiflung. Also ich bin ganz oft verzweifelt, und suche nach Möglichkeiten, mich auszudrücken und wünsche mir, dass ich diese Möglichkeit finde. Also das Wünschen und das Wollen ist auch ganz wichtig. Man muss wünschen, wollen, aber man darf nicht erwarten. Das ist halt eigentlich die Schwierigkeit. Und dann wird man beschenkt. Und mir ist das so oft passiert schon, dass diese, sagen wir mal, Methode in Anführungsstrichen funktioniert. Man muss das Feld bestellen und das Feld ist man selbst. Man darf keine Angst haben. Man darf nicht wissen, dass es nicht funktioniert. Man muss hoffen, man muss wünschen und man muss wollen. Und dann wird man beschenkt. Und das ist vielleicht auch eine gute Idee, mal hinauszuschauen in die Welt. Wer ist es denn, der die meisten Geschenke bekommt unter den Menschen? Und dann wird man feststellen, das sind die Menschen, die sich selbst auch verschenken. Also wer sich selbst viel verschenkt, der bekommt auch ganz viel geschenkt. Also das ist auch noch so ein Tipp. Verschenk dich, mach jemandem eine Freude und du wirst auch beschenkt werden, du darfst es aber nicht erwarten. Ich möchte noch ein kleines Beispiel dafür bringen, wie ich verzweifelt gewesen bin und dann aus dieser Verzweiflung heraus, aus dem Wünschen und aus dem Wollen und Nicht-Erwarten beschenkt worden bin. Ich habe mal für mich herausgefunden, dass alles richtig ist und es gibt nichts Falsches auf der Welt und das wollte ich natürlich kundtun und bin aber nicht verstanden worden, weil die Menschen ja einteilen in falsch und richtig und da habe ich mir etwas ausgesucht, was fast alle Menschen verurteilen und wollte zeigen, dass auch das nichts Falsches ist, sondern auch eine richtige Seite hat und zwar die Dummheit. Die eigene Dummheit und überhaupt die Dummheit der Menschen wird verurteilt und ich habe immer nach Beispielen gesucht, wie ich zeigen kann, dass die Dummheit auch was ganz Wertvolles ist und habe dann eines Tages an irgendeinem Morgen mit meiner Gitarre da gesessen und bin mit einem Lied beschenkt worden, was genau die Fähigkeit hat, dies auszudrücken. Und das Lied möchte ich jetzt noch zum Schluss spielen. Das heißt, Dummheit macht die Liebe laut. Das ist ein Geschenk, das habe ich an einem Morgen bekommen. Das hat vielleicht fünf Minuten gedauert. Dieses Lied zu schreiben, es war sofort fertig. Ich habe es auf einmal gesungen. Ein kleines Wunder. Aber so passiert das mit den Ideen, die man geschenkt bekommt. Also jetzt für dich zum Abschluss heute vom singenden, klingenden Preibisch. Dummheit macht die Liebe laut. All meine
0: Liebe, die da wartet in mir, wird hin und wieder durch ein Kunstwerk in die Welt geboren. Sie wird nicht weniger, wenn ich sie verliere. Sie fließt in Köpfe und Herzen, durch Augen und Ohren. Und wo sie ankommt, da macht sie ein kleines Glück. Und manchmal kommt die Liebe zurück. All meine Dummheit, die da wartet in mir, wird hin und wieder in die Welt geboren. Sie wird nicht weniger, wenn ich sie verliere. Sie trifft auf Köpfe und Herzen, durch Augen und Ohren. Und ob sie bleiben darf, das braucht oft ein bisschen Glück. Und manchmal kommt die Dummheit mit der Liebe zurück. Denn meine Dummheit erst macht die Liebe laut, Dass du sie hören kannst, Welch weise, welch leise, nicht zu hören für dich. Meine Dummheit macht meine Liebe laut, Dass du sie finden kannst, Und sie nicht verloren ist für dich. Wäre dumm von mir, ihr zu sagen, ich liebe dich, wenn ich nicht weiß, liebt sie auch mich. Bricht sie mir das Herz, ist alles verloren. So denke ich nach und winde mich, kein Argument dafür erfinde ich. Der logische Schluss ist, besser leise zu sein. Dummheit macht die Liebe laut, dass sie mich hören kann, sei mein Gefährte gegen die Angst. Dummheit macht die Liebe laut, dass sie mich finden kann, denn ohne ein Wort ist doch alles verloren. So begreife ich die Dummheit als Gefährten in mir und es kommt, dass ich sie ausprobiere. Ich stolper und fall und stehe wieder auf, so neue Wege finden sich und ohne sie erblinde ich. Meine Angst hilft mir, nicht allzu dumm zu sein. Dummheit, macht mein Leben laut, dass ich mich spüren kann. Sei mein Gefährte gegen die Angst. Dummheit, macht mein Leben laut, dass ich mich finden kann. Ohne dein Wort ist auch alles verloren. Dummheit macht die Liebe laut, dass ich sie hören kann, sei ihr Gefährte gegen die Angst.
1: Dummheit
0: macht die Liebe laut, dass ich sie finden kann, denn ohne ihr Wort ist alles verloren.
1: Dummheit macht die Liebe laut, der singende, klingende Preibisch war das. Und wir sind jetzt schon am Ende wieder von dem heutigen Selbstgespräch. Wenn du jetzt richtig Lust bekommen hast, dich auch zu verschenken, damit du auch mal was geschenkt bekommst, wie so eine Idee, dann kannst du mich zum Beispiel mit deiner Aufmerksamkeit beschenken beim nächsten Mal. Nächste Woche gibt es wieder eine Radiosendung oder einen Podcast hier. Oder du schaust einfach mal auf meiner Internetseite www.fischbild.de da ist das Institut für gute Laune und da sind diese ganzen Ideen, von denen ich heute gesprochen habe. Und in dem Subtext dieser ganzen Ideen und Kunstwerke, da spiegelt sich auch das Geheimnis der Idee wieder und vielleicht kommst du dem Ganzen so noch ein bisschen näher. Ich sag erstmal Tschüss, danke, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Wir sehen uns entweder im Internet oder hören uns wieder am nächsten Dienstag bzw. Mittwoch den Podcast. Bis dahin, Tschüss, sagt der singende, klingende Preis.